0: Dit is SBS Dutch. Tom, wat betekent Rudolf Kleveringa voor jou persoonlijk?
1: Voor mij persoonlijk, um, ik vind het heel indrukwekkend dat iemand die decaan was van een, van een faculteit, dus die had een, een comfortabele baan, um, die had geen enkel risico destijds in de Tweede Wereldoorlog, uh, het was een, een, een witte Nederlander uh, zonder Joodse achtergrond, dat die het risico nam om voor zijn principes op te staan en uh, daarvoor uiteindelijk naar de kampen is gestuurd. Dat vind ik heel indrukwekkend.
0: Ja, want laten we dieper in zijn verhaal duiken. Hij werkte op de Universiteit in Leiden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ja, we weten allemaal wat er gebeurd is in de jaren veertig. Wat was er precies aan de hand in Leiden op de universiteit um, waardoor hij nu zo bekend is geworden?
1: Nou, in uh, november 1940 nam de Duitse bezetter het besluit dat alle Joodse academici ontslagen moesten worden. En uh, dat besluit werd, werd medegedeeld aan alle leiders van de universiteiten. Dus uh, alle universiteiten in Nederland, alle uh, rectoren, alle decanen moesten hun Joodse collega's ontslaan. En uh, Kleveringa in Leiden, als decaan van de rechtsfaculteit, heeft dat ook gedaan in die zin. Uh, hij heeft niet... Iets gedaan tegen dat ontslag, maar de dag erna moest hij het college van een van zijn collega's overnemen. Uh, zijn collega Meijers, die dus Joods was en ontslagen was, uh, dat college moest hij overnemen. En in plaats van gewoon het college te geven aan de studenten, gaf hij een uh, hele vurige speech tegen de bezetter.
0: Ja, die speech is terug te vinden op internet. Ik zal een linkje op onze website plaatsen, zeven pagina's lang. Wat zei hij precies in zijn speech? Want ik kan me voorstellen dat hij niet kon zeggen... en nu gaan we er tegenaan en we gaan er tegenin en noem maar op. Want ja, dat was natuurlijk niet zo verstandig in die tijd.
1: Nee, het deed een beetje inpakken alsof het een, uh, een juridisch college was. Maar iedereen die een beetje goed leest en een beetje goed luisterde... wist donders goed waar hij het over had... Uh, dus hij zei in feite dat de bezettende macht, dat dat uh, fictie was. Dat dat eigenlijk uh, maar een idee was en dat, uh, dat die juridisch gezien de bezetter geen enkel recht van spreken had en daarom ook geen enkel recht had om mensen te ontslaan en, en regels in te voeren en wetten te veranderen en al die dingen die een die land uh, runnen.
0: Dus in plaats van zeggen, en dit kan niet en uh, waar zijn ze mee bezig, hij, hij somde de feiten op, waardoor mensen die naar hem luisterden, de studenten dachten van, hmm, die, die gingen zelf hun conclusies trekken. Kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, ja zeker. En uh, dat leidde ook tot vrij veel verzet uh, aan de universiteit Leiden.
0: Ja, in wat voor vorm?
1: Nou, um, later is uitgekomen dat uit de, um, de universiteit Leiden, dus de studenten en de docenten, zijn vrij veel uh, verzettingscellen ontstaan. Uh, dat had er ook mee te maken dat de Duitsers na die speech de universiteit op slot gooiden. Dus kijk, de studenten hadden verder natuurlijk ook niks meer te doen.
0: Ja, ja. dat was dan uh, de represaille.
1: Dat uh, was één van de represailles. Dus de universiteit Leiden is um, de uh, enige, zover als ik weet, die tijdens de uh, oorlog gesloten is geweest. Alle andere Nederlandse universiteiten bleven in zekere vorm bestaan en open. Uh, en yeah. Cleveringa werd uh, dus uh, naar de kampen gestuurd.
0: Ja, maar zijn speeches dus zo belangrijk geweest. Ik heb ook een heel mooi filmpje gezien van de universiteit waarin ze ook zeggen we waren de enige officiële instelling in Nederland die protest aantekende tegen de bezetters. En eigenlijk 83 jaar geleden, want we hebben het over 26 november 1940, zijn we Kleveringa dus nog niet vergeten. En gebeurt er elk jaar rond die datum over de hele wereld iets bijzonders. Dan worden er speeches gegeven.
1: Ja, uh, in het begin, dus na, na, de, na de oorlog in 1945, werd de universiteit uh, weer heropend. En uh, toen zijn ze een aantal jaren later zijn ze begonnen met ieder jaar op dezelfde datum of zo dicht mogelijk uh, tegen die datum aan, om dan een speech te geven, om het te hebben over mensenrechten, uh, vrijheid en verantwoordelijkheid. En dat is eigenlijk al, al, ja, al 83 jaar uh, het geval.
0: Ja, en dit jaar zie ik het lijstje, Mexico City, München, New Delhi, Rome, Den Haag, maar ook Sydney. En wie gaat de speech daar doen? Ikke. Ikke, ja. Ja, ik zei de gek. Is dat voor het eerst?
1: Voor mij is het sowieso voor het eerst, maar volgens mij is het ook de eerste keer in Australië, ja.
0: Ja, en betekent dat dan iets extra's voor jou?
1: Ja, kijk, dit is wel een grote eer. Ik bedoel, ik geef dagelijks hoorcolleges, maar om aan zo'n traditie mee te mogen werken, om dus, ja, goed, dat stokje door te geven, dat is een grote eer. Daar ben ik echt wel heel blij mee,
0: Nou, ben je universitair hoofddocent narratologie. Ja, vrijheid, mensenrechten is niet echt je pakkie, Jan.
1: Ik ben geen jurist, nee. nee. Dat klopt.
0: Hoe doe je dat dan nu met zo'n speech? Want dat is toch wel het overkoepelende thema? Ja,
1: ja. nou, uh, ik ben inderdaad dus teruggegaan naar de oorspronkelijke speech van Kleveringa. Um, ik heb die dus uh, gelezen en uh, hij heeft het over verschillende uh, onderdelen. Een aantal dingen zijn zeer juridisch, maar hij heeft het ook op een bepaald moment heeft hij het over het idee dat er zoiets bestaat als een realiteitszin uh, en een fictie, een fictieve zin. Dus uh, er is een werkelijkheid die bestaat. Hè? Er zijn dingen die, die, zoals een tafel, die, die kun je voelen, die zijn echt. En dan zijn er uh, ficties. En, en hij heeft het dan over het idee dat bepaalde rechtspersonen ficties kunnen zijn. Ik heb het idee dus gehad om, om van dat punt uh, soort van te springen en te denken, goh, wat, wat zijn er nou voor ficties die een gevolg hebben voor hoe wij denken over mensenrechten? En dat zijn er best veel.
0: Ja, en jij gaat daarover vertellen op maandag 27 november in Sydney dus. Kan iedereen daarbij zijn?
1: Ja, het is een, het is een open college. Het is niet uh, zomaar alleen voor mensen die aan de universiteit zijn ingeschreven of iets dergelijks. En er is, een, uh, er is een link waar mensen zich kunnen registreren. En ja, absoluut.
0: Ja, en er zijn nog kaartjes beschikbaar?
1: Niet veel. Het laatste wat oh. ik heb gehoord zijn er nog ongeveer tien kaartjes.
0: Oh, nou, nou, die gelukkige luisteraar die, die nu heel hard is en denkt, daar wil ik bij zijn. Die moet snel wezen. Ook daar zullen we een linkje op de website naartoe plaatsen. Um, ben je nou zenuwachtig voor zoiets bijzonders? Ik bedoel, lijden klevering gaat, is allemaal niet niks. Of maak ik je nu zenuwachtig?
1: Ja, nou, je, dat nee, op dit moment niet. Um, vraag me dat vijf minuten van tevoren. <laughs> ja, dan wel, natuurlijk. Ja.
0: Nou, ik wens je heel veel succes. Dank je wel, dank je wel.